0: Gensio Mostinel. c'est ainsi que je m'appelle, il y a un an, je n'étais encore qu'un jeune adulte comme les autres, je vivais à Paris, j'ai grandi dans un monde en guerre, des guerres officielles comme civiles, tout a commencé avec la révolte des pays du tiers monde, les pays développés ont dû faire face à tant de conflits extérieurs que les problèmes internes ont été délaissés et le chaos s'est installé peu à peu, tout est arrivé en même temps et des émeutes ont éclaté un peu partout, les premières se sont propagées comme un virus, atteignant une ville, puis une région, un pays, et au final, c'est le monde entier qui a implosé. C'est quelques années avant le cataclysme que mes parents furent assassinés par des pilleurs. Et il en fut de même pour moi, il y a tout juste un an. Enfin, c'est ce que je croyais. Une société inconnue du nom d'Insusenko a retrouvé mon corps et m'a ressuscité, afin de me transformer en interprète. Une arme humaine pouvant modifier l'espace et le temps de son environnement à sa guise. Pendant mon coma, les guerres se sont amplifiées et des armes nucléaires ont été envoyées sur New York. L'impact fut si titanesque qu'il entraîna une réaction en chaîne, détruisant le monde et modifiant toute sa structure continentale. L'humanité, de nos jours, est détruite et lutte pour sa survie en faisant face à un monde devenu hostile. Mais elle doit de nouveau entrer en guerre. Une guerre contre les Maras, des créatures cauchemardesques étant apparues après le cataclysme et dont l'unique but est d'achever l'humanité. Ainsi, l'humanité n'a plus qu'un seul objectif. Se battre pour sa survie et pour la protection de son nouveau monde. Le monde de... Réva.
1: Bonjour à tous, nous sommes le 27 février et il est 7h50. Le fenrir n'a rencontré aucune anomalie et nous arriverons aux frontières de Béols demain dans la matinée. A propos, Mostinel, Gangta et Brantford, vous êtes
0: convoqués au poste de commandement. Fin de transmission. Oh mais ta gueule Même après mon entraînement, on trouve le moyen de me faire chier aux aurores. Je me levais de mon lit avec difficulté, les yeux encore endoloris par le sommeil. Je me trouvais dans une chambre d'officier sur le Fenrir, qui m'avait été attitré, juste à côté de celle de Dan. Elle était petite, mais largement plus confortable que ce que j'avais connu il y a un an. C'est pas vrai, t'es encore couché N'est vrai, ouais, mais j'ai pas autant l'habitude que vous du réveil militaire et collectif. Malgré le fait que la voix d'Alexander soit très douce, hein, à bon entendeur. Allez, bouge-toi un peu Voyez-vous, Brandford, quand je vivais dans un immeuble désaffecté il y a deux ans, j'avais recueilli une chienne errante que j'avais prénommée Marie-Antoinette. Gencio Au petit matin, elle venait me lécher le visage et son haleine fétide me rendormait aussi sec.
1: Je ne vois pas le rapport avec... Eh
0: bien, son souvenir au petit matin m'est plus agréable que votre ville et ses.
1: Tu as deux secondes.
0: Doucement, doucement, j'arrive. J'enfilais mes vêtements et m'élançai en compagnie de Brantford dans le couloir des dortoirs. Le Fenrir était un bâtiment capable d'accueillir 800 hommes et faisait 350 mètres de long. Il se composait de cinq parties. Les salles des machines au niveau le plus bas, les quartiers d'équipage juste au-dessus et le hangar situé un peu plus en avant, avec les postes de commandement et le pont.
1: Bon dieu, Gencio, tu es l'unique interprète de l'équipage et tu te pavanes avec ton air ahuri.
0: Dois-je te rappeler que nous sommes en mission Mais oui, Brandford, lâchez-moi un peu et déstressez J'ai bien compris que cette mission avait son importance. Même si en deux jours de voyage, on nous a pas encore briefés. Et justement, je m'ennuie Le fenrir est quelque chose que j'aurais pu imaginer dans mes rêves les plus fous Je n'ai qu'une envie, c'est de l'explorer Mais dès que je m'éloigne des quartiers d'équipage, on me vire en m'expliquant que je n'ai rien à faire ici
1: n'est pas un membre d'équipage, mais un soldat dans une unité. Un passager, si tu préfères. Normal que les machinistes ne veulent pas t'avoir dans leurs pattes.
0: Bla, bla, bla. Je regardais à travers les hublots du couloir. Je ne pouvais voir que cette masse de nuages dans laquelle nous étions depuis deux jours. C'est comme cette purée de poids. Si encore, j'avais le loisir d'admirer le paysage. Mais puisque nous refusons d'en sortir, par conséquent, le pont est fermé.
1: Tu sais très bien que nous profitons des mers de nuages pour éviter d'être repérés par les maras.
0: <rire> Ces créatures terrorisent l'humanité, mais pour le repérage aérien, ils sont encore à regarder bêtement le ciel. T'as fini de te comporter comme un gamin Mais j'en peux plus, moi,
1: d'attendre Oh, je te jure, qu'est-ce que je vais faire de toi, Gencio Bon, tu sais quoi J'avais pas l'intention d'en parler. Mais on arrive bientôt à la fin de cette paire de nuages. Que dirais-tu d'aller sur le point avec moi avant d'aller rejoindre Alexander J'en prends la responsabilité. Vous feriez ça Puisque je te le dis.
0: <rire> Merci, Brantford. Mais alors, pas de temps à perdre Venez Jensio, mais attends Je me mis à courir à travers les couloirs, en slalomant entre les officiers qui déambulaient, manquant de peu de les bousculer ou de tomber, pendant que Brantford faisait ce qu'il pouvait pour me suivre. Jensio, attends <rire> Ramassez votre bedaine, Brantford, vous vous traînez Quoi Non mais attends, voir J'arrivais au sas qui donnait sur le pont, en tant qu'officier, je disposais d'une carte pouvant ouvrir les portes du Fenrir. Je l'insérais dans la fente du moniteur.
1: Quoi, Le Fenrir est en train de monter. Il n'est pas encore à sa vitesse de croisière. N'ouvre pas le sas. Qu'est-ce
0: que vous dites Trop tard. Derrière moi s'était ouvert le sas, et une rafale vint balayer le couloir, renversant les hommes s'y trouvant. Brandford m'avait rejoint et me prit la main.
1: Je veux bien arrêter d'être idiot minutes
0: Venez, on s'approche du bord Mais... oh. Le pont n'était qu'une plateforme entourée de barrières de sécurité pour pouvoir se tenir. Mais il avait l'avantage d'être sur le nez du Fenrir. Ce dernier continuait de monter, et déjà je pouvais apercevoir les lueurs du soleil à travers ces nuages devenus dorés. Vite, Brantford, on va rater le spectacle Je traînais Brantford avec ma main pendant que l'autre avançait peu à peu sur les barres de sécurité. Le vent était de plus en plus fort et j'avais l'impression que le ferrier montait en piqué. Nous
1: allons arriver à la surface de la mer de nuage Le vaisseau va se replacer à la verticale. Ça va nous éjecter. Reviens à l'intérieur. Mais non, on est arrivé au bord.
0: On est pile à l'heure. Accrochez-vous bien, encore okay. yeah. Yeah. <rire> C'était super Oh, je vais vomir Devant nous se tenait la mer de nuages, plafonnée par un ciel d'un bleu envoûtant. Le Fenrir était remonté à la surface, avant de se redresser comme un navire voguant sur les flots. Il reprit son cap, fièrement, en direction de Beholz. Vous voyez, ça valait le coup Quand j'aurai retrouvé mes esprits, interprète
1: ou pas, je te pote le cul
0: Brantford se tenait le ventre. Il faisait peine à voir. Mais il faut avouer que depuis qu'il m'avait réveillé, je lui en avais fait voir des vertes et des pas mûres. J'aurais peut-être dû le ménager un peu. <rire> Brandfort, vous étiez beaucoup plus glorieux devant une Gorgone. Devant une
1: Gorgone, j'étais face à un monstre assoiffé de sang. Avec toi, je suis face à un demeuré en liberté avec des pouvoirs grandissants. Non, mais tu te rends compte que nous aurions pu être éjectés Mais non, je vous aurais rattrapé. Tu. Mais. Oh Allez, viens, on nous attend aux salles de
0: commandement. Brantford descendit dans le sas. Je le suivais. Nous traversâmes les couloirs jusqu'à arriver au poste principal de commandement. Brandford Merci de m'avoir permis de voir ça. <rire> Allez avance, gamin. Ta
1: première mission est sur le point de débuter.